0: 大家好，欢迎来到我们的节目。这个节目呢是由律师先生伟哥和我 e f e 为大家分享相关的法律知识。我们会透过呃社会新闻探讨相关的法律议题。今天呢要跟大家分享的是有关一个这个警察呢被这个酒驾的民众亲吻的这个故事哦。这个故事是发生在这个上礼拜啊，有一个这个男投。这个普里分局的一个一名员警，他在行经某一个路段的时候呢，发现那、这个呃一个刘姓男子呢没有戴安全帽，然后把他拦下来之后，发现他有酒驾，然后呢这个要求他这个进行酒测，呃后来这个后来这个刘姓男子就被带回去这个呃派出所，那呃新闻上有说就是有以公共危险罪送办。这个案例，我们可以请伟哥帮我们分析一下，里面有什么相关的法律问题吗？嗯
1: 、
0: 大家好，我是律
1: 师先生伟哥
0: 。刚刚伊、e、芙
1: 讲的这个案例啊，蛮有趣的。我们可以先从、啊、一个喝醉酒的人、啊、他有没有犯罪的责任能力啊？呃、在刑法上面呢、啊，大概可以分成三种、啊一种是完全的责任能力，一种是限制的责任能力，一种是没有责任能力啊。完全行为能力、责能力，那大概18岁以上，呃，心智健全；限制责任能力，可能就是有一点欠缺的辨别的能力啊。如果说是没有责任能力，那就是七十四岁以下，或是一些呃精神丧失的人啊。其实我们大概觉得喝醉酒人，大概跟新人上司的人差不多了，可能已经没有什么辨别能力了。我们看到很多社会新闻上面，呃，喝醉酒的人那边乱，那边打，这边哭闹，可能真的是没有行为能力，也没有应该就不会有责任能力了。但是真的是这样吗？其实我们从很多案例来看，应该不是这样在去年三月的时候，台中有运有一个开 Uber 的女司机啊，在深夜十一点的时候接到轿车的通知啊，有一名男性跟着同事去 KTV 唱歌喝酒后准备回家，他这个男性已经喝的差不多了，哪知道一到家门口啊，这个成信男子伸出狼爪啊，女司机吓得身心受创啊，那事后啊，这个。女司机提告、啊，法官就判这个诚信男子啊强制猥亵罪啊六个月的有期徒刑啊，另外还有精神赔偿二十万、啊。还有另外一个案例啊，是在台北的一家科技公司的中信负责人啊，带着公司女主管跟客户参叙啊，其呃吃饭的时候，中信男子因为喝酒喝多了，讲话已经不清不楚了。女主管为了听懂老板在说什么，就凑上前去了、啊，呃，却遭这个中性男子、啊、趁机强吻了、啊。女主管吓得赶紧把头撇开啊，默念佛号。事后质问中性男子并离职啊，台北地检署调查后啊，呃，依照强制猥亵罪起诉啊。所以这些都是酒醉后，呃，还是被认为有犯罪行为的一些案例啊。所以，并不是你喝醉酒，你你就认为你没有责呃责任能力啊，就可以免于刑法的制裁啊。所以，喝酒之后啊，还是要注意自己的行为啊，不要随便去亲吻人家、去抱人家，这样实在是呃对自
0: 己是一个很大的风险啊。哎，那伟哥，那我们刚,刚是从这个案例知道说，哦，这个有问题的地方会在于说。这个喝酒的情况，你还是会有犯罪的情形。那他今天就是被拦下来了。那拦下来之后又，又又又去清警察。那清警察这样子的这样行为，会有什么相关的呃法律责任呢？像刚刚提到的案例
1: 啊，法院都认为是構成强制猥亵罪啊。啊、呃，但是是不是？定会构成强制猥亵，还是有其他犯罪的可能性呢、啊？呃，根据法院的其他的一些实务的判例啊，有像呃，有些案例像强吻，呃，将少女抱住强吻脸庞一一两分钟，呃，但是法院还是是认为是，呃。构成性骚扰防治条例第二十五条的强制性骚扰罪啊，还有，呃，之前有一个袭胸案嘛，好像袭呃去触摸呃别人的胸部十秒钟。法院也是认为，这个是构成刚刚所提到《性骚扰防治条例》25条的强制性骚扰罪，而不是构成强制猥亵罪
0: 。那除了这个呃强制猥亵的情况下，我们通常还会讨论说，哎、欸，这个呃驾驶人他有没有可能有这个呃刑法上的其他的责任？包括有没有可能有公然侮辱的情况啊？有没有可能有强制罪的情况？那这个伟哥这边怎么看？呃，公然侮辱哦，嗯、呃，在刑法上的公然侮辱
1: ，呃，第一个要有侮辱的故意吧，嗯、呃，在一个公开的场合下面，然后你的行为要是。有足以去贬损别人对你被侮辱的这个人的社会评价，呃，亲吻的行为到底会不会贬义这个远景社会对他的评价？我个人是觉得还不至于啊，那么严重、啊。呃，你说另外的是强制罪，强制罪在刑法上的规定要用。强暴胁迫的方式嘛，但是，呃，这个喝醉酒的人只是把这个远景抱住亲他的脸庞，应该还没有到达强暴胁迫的方式去达成他去亲吻这个行
0: 为。我个人也觉得应该不会构成强制罪啊。嗯，所以这样子这样子看来的话啊、呃，这个驾驶人在形式上。他就是负啊、呃，比如说酒呃醉态驾驶的这样的责任，然后可能还有这个呃,呃强制猥亵的相关的责任，但是这个是有争议的嘛？那还有没有可能有构成其他，比如说呃这个疫情期间啊、呃、的相关的规定的违反？这个部分可能要看这个驾
1: 驶人他自己本身有没有确诊啊。如果有确诊的话，那可能会构成严重特殊传染性肺炎防治及纾困症兴特别条例第十三条的规定。如果他没有确诊，那应该不会构成有传染的这样子的一个
0: 行为啊。哦，这样子的话，哦，也算是这个呃，如果如果他没有确诊的话，那那远景就比较幸运啊。那如果确诊的话，那就那可能就也没办法。了。要要，反而要看他知不知道说这个驾驾驶人自自己知不知道说他自己有没有确诊，然后还在外面啪啪走，那或是说他有没有可能收已经收到那个确诊的通知书，或者说他被家人有有确诊，然后他被通知要隔离，类似这种情况，如果有
1: 这种情况的话，我个人是觉得应该在我们的。未服务的系统应该都可以查得到，如果说是呃可以查得到这个驾驶人，他已经被通知要隔离了，他要出来拍拍照，还去清远景，那这样子就有构成呃刚刚讲的这个特别条例的可能性
0: 啊。对对对，那除了这个以外呢，嗯，有没有可能如果今天这个案例有点不一样？这个案例呢，如果改成说这个呃酒驾的这个男子，他是先撞到一个人，然后警察才过来处理这个这个，比如说车祸事故。那那这种情况下，这个这个酒驾的人有没有什么不一样需要负的责任呢
1: ？呃，酒驾造成的侵权行为的赔偿，跟没有酒驾其实是要看被害人。他所受伤害的范围应该不会有什么不一样的、啊，只是在刑法在处罚上面，呃，没有酒驾，那就是一般的过失伤害；如果有酒驾，那可能还有公共危险的这样子的一个罪责。在损害赔偿这个被害人他的损失的话，那都要看这个被害人到底受了伤的程度。呃，是不是有一些医疗费用、一些康复费用，呃，劳动力减损或是他的工资的损失，那这些可能就是要有具体的一些呃计算的方式，才能加总出来这样子的一个呃损害赔偿的一个金额。另外就是在强制责任险的部分啊，在强制责任险第二十九条里面有一个代位权的行使啊。就是只要这个驾驶他有酒驾的情况，在保险公司呃赔偿了被害人之后，可以在理赔范围之内代位被害人去向加害人去请求，呃，他所理赔的金额。所以在酒驾的话，呃，保险公司是会去行使代位权的。目前这样子的案例在法院也很多
0: 。啊、那这样子的话。呃，这样子的,的案例底下呢，其实这个酒醉的人他负的责任就不只有是刑事责任，还会有民事责任。那这个民事责任的话，在他有保强制险的情况下，就是这个保险公司还会因为他有酒驾，然后再跟他这个请求相关的赔偿。那这个这个案例呢，呃，我们可以得到呃，除了得到一些有趣的这个。呃，这个笑料之外呢，其实我们可以知道说，这个酒驾呢，它其实是一个非常不好的这个行为啦。那呃，还有一个一个部分，我们从这个最刚开始的案例，其实也有谈到。这个案例呢，我们遇到的是说，就是有酒测的情况。那我们是不是还可以请伟哥跟我们分享？呃，警察会在什么情况下呢？这个请这个呃，要求民众。呃，进行酒测。呃，酒测的话
1: ，第一个是在发生交通事故的时候，警察一定会请驾驶去做酒测。只是酒测是在一开始做，还是整个程序完成？就是、呃、现场图画了，呃，现场笔录做了之后酒测，还是一开始在现场图画之前就酒测？这只是时时间点的不同，那第二个就可能在零点的时候，呃，我们像路上常常看到，呃，有警察把一条道路的某一个车道封封起来，就是车子过去，他会请你把窗户摇下来，然后看看你车里面有没有酒的味道。如果说，哎，有闻到酒味，他可能就请你下来去坐酒车。大概是这两种。还有一种可能就是，他看你可能开车歪歪斜斜的，不是，嗯、呃，好像可以安全行驶，或是骑车有一点偏，那可能他觉得你，呃，已经没办法安全行驶了，他可能就请你下来做个酒色，看看有没有喝酒。大概，呃，通常大概就是这三种的情形，警察会，呃，要求去做
0: 酒测。嗯，那这样酒测，呃，其实酒测他他他坦白说就是把你拦下来嘛。那其实他还有涉及相关，比如说警察为什么可以把啊、呃、民众拦下来的那个相关规定。那这边的话，我们是不是呃，伟哥哥们给我跟跟你们分介绍一下，有哪些情况下警察有这个呃权利可以把民众拦下来？呃。
1: 最基本的就是刑事诉讼法的八十八条，现行犯的逮捕嘛。这个当然，现行犯任何人都可以去逮捕，所以只要有现行犯，当然是警察就可以去把这个人拦下来，甚至去逮捕他、呃、另外就是在警察职权刑事法第六条里面有规定啊，就是有在呃公共场所或者合法进入的场所。可以去呃查证他的身份嘛？那在这个刚刚讲的第六条的第六款里面，它是规定行经指定公共场所、路段跟管制站啊、呃，这样就是一个临检的，它的一个基本的法法源依据啊。当然是这边的话，他是要以防止犯罪或处理。重大公共安全或社会秩序事件的，有必要者为限啊，啊、呃，是要由呃警察机关的长官他去指定的路段或地点去做一些公共的，呃，去做一些临检或场所的临检或是路边的临检，像我们在新闻上常看到很多什么春安演习啊，或是暑暑假、寒假，呃，会有一些。呃，警察到一些比较特别的场场所去做一些宣导，或是做一些临检，这些都是依据警察职权刑事法的规定啊。另外，还有在警察勤务条例第1一条、第14条都有相关的规定啊。所以，警察可以去临检，大概是基于刚刚讲的这两个条例里面的相关规定啊。
0: 那这样子的的这个情况还蛮多的哦，就是说警察可以把呃人人民拦下来的情况，那因为这个多元的这种原因哦，但是最基本的他都要去认为说哦，这个被拦下来的人有可能有犯罪的嫌疑，或者他有一些影响公共秩序哦的一些一些疑虑哦，这个警察才会把人拦下来。那我们有。新闻上也可以看到有,有一种案例是这样子，就是这个民众被拦下，哎，但他就不爽，警察为什么拦下來？就反过来跟警察说，哎、欸，你你你的这个这个相关的证件可不可以让我看？那民众是可以这样去跟警察这样做这个要求的吗？呃，这要
1: 分两种不同的情形啊。如果呃执行勤务的警察他没有穿制服，他是便服的话，你当然是。可以去看他的身份证件，因为我们不晓得他是谁啊，他要证明他是警察，所以他要拿他的证件给我看，那当然没有问题啊。如果说是警察穿的制服，其实就呃没有必要再去跟他去要证件了啊、呃。警察他也可以不必出示证件给民众去看，所以可能这两种的情形不太一样了
0: 、啊。哦，所以如果警察穿制服然后拦这个民众和。合理的情况下、啊、去拦这个民众，又被这样民众呃这样质疑，他可能还会构成妨碍公务的情况
1: 。呃，妨碍公务可能要看具体状况吧。如果说他有一些比较过大的一些行为举动的话，可能；如果他只是跟警察发生一些口角，呃，可能只是去争执，你要给我看证件啊，或是你不给我看证件，我我也不给你看看我的身份证，呃。这个可能行为还没有到那么过当，我个人是觉得还是，欸、比较保守一点吧，应该应该还应该还不至于用到妨害公务罪去去移送这个民众啊
0: 。哦，所以其实在这种情况下，呃，民众就其实赶快让警察看一看就就离开了。但是有一个情况哦。就是说，哦，之前一个呃，当时的客委会主委，他这个穿的比较轻松一点，他就被警察拦下来。那拦下来，我们我们刚刚那个案例是说，哎、欸，其实你你你被拦下来，警察要要九测，你就赶快让他九册，你就不用浪费时间跟警察看他的证件。但这个，但我现在分享这个案例，就是当时这个客委会主委穿的比较轻松，就被警察拦下来。那反而有不一样的问题。那当时呢是这样子，他这个这个这个客委会主委呢，他在这个台北的这个转运站，哈、哦，然后就被警察拦下来。那警察呢拦下来的这样的情况，伟哥你觉得这样什么问题
1: ？呃，基本上我个人是认为啊，警察不应该。呃，随便的把人民拦下来去做盘查，他一定要有一些合理的怀疑啊。如果说他认为，呃，李勇的主委啊、呃，现在是李勇的部长，他可能有一些比较，呃，让警察觉得怀疑有犯罪行为的地方，我觉得警察他应该他要先去做一些呃查查。查去盘问他一下一些他在那边是做什么，或者是来这边呃有什么样子的事情要处理，或来这边的目的，我去盘问一下，而不是直接的就是请呃把他去带走吧，还是
0: 就是跟他要证件
1: ，要证件去看去去盘查他。呃，我是觉得这样子做法稍微嫌粗糙了一点呐、啊。应该可以先去询问一下，哎，他，哎，先生来这边有什么事情？来这边是要坐车，因为是在转运站嘛。通常在转运站，呃，不是来这边拉车，呃，要呃去其他地方，或是哎下车来台北，或是呃在台北接人送送人，当然就不外乎这几种情形啊。那他可以稍微去询问一下，那这样可能就不会发生这样子的的误会，让。这个部长这么不开心
0: 啊，对对对。那我们今天很开心，就是请这个呃律师先生伟哥跟我们分享从这个呃最刚开始这个新闻呢，然后一路延伸到相关的这个法律问题，然后过程中呃伟哥也跟我们呃分享了其他的案例。那我们这个节目呢，呃之后也是会继续啊、呃、以这个方式呢跟大家分享。呃，各种不一样、形形色色的社会案件，然后以及他们这个每个案件相关的这个法律问题，呃，欢迎大家呃追踪订阅我们的节目，那我们下次见，拜拜。